0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata della nostra serie podcast Go Getter, un'occasione unica per imparare argomenti da usare nel mondo lavorativo in Italia. Io sono Clara, la tua prof di italiano della Fluency Academy, e sono super contenta di essere qui per aiutarti a conoscere un po' alcune professioni d'arte in Italia, che ognuno di noi potrebbe un giorno intraprendere. Hoje eu vou contar para você quais são as principais ocupações no mundo das artes, caso você tenha interesse em exercer alguma dessas profissões lá na Itália. E também vou te dar dicas para você identificar qual ou quais dessas profissões têm a sua cara. Esse episódio será quase 100% em italiano, para você treinar a sua habilidade de escuta. Então, vamos lá. Per ogni professione, ci sono percorsi di studio e esperienze specifiche che permettono di diventare dei professionisti del settore. Se vuoi saperne di più della vita universitaria in Italia, il prof Stefano ci ha raccontato tutto su questo argomento nell'episodio 11 della nostra serie Culture Talks e ci ha insegnato alcune frasi utili per l'università nell'episodio 9 di questa serie Go-Getter. Lascio il link nella descrizione di questo episodio. Ascoltali, mi raccomando! Ora iniziamo da quelle forse più comuni, ma secondo me più interessanti. Il primo lavoro è quello del curatore. I musei e le gallerie, sia in Italia sia all'estero, impiegano solitamente un certo numero di curatori che si occupano di studiare e presentare la loro collezione permanente. Il lavoro di un curatore consiste nel conoscere a fondo le opere della collezione e studiare i percorsi migliori per la presentazione al pubblico. Infatti, negli ultimi anni la figura del curatore si è evoluta abbastanza e oggi esistono curatori freelance che collaborano con musei e gallerie. Una parte importante di questo lavoro è quella della scrittura del catalogo della mostra o dei pannelli introduttivi per il pubblico. Un lavoro che viene spesso confuso con quello del curatore, ma che in realtà è per certi versi molto diverso, è quello del critico d'arte. Il critico d'arte, infatti, deve essere visto più come un ricercatore. Il critico d'arte è colui che studia e analizza opere d'arte facendo naturalmente dei riferimenti agli avvenimenti storico-politici e studi di carattere estetico, per esempio. Ovviamente un curatore che pubblica numerosi testi di critica d'arte può e deve essere considerato un critico d'arte e per questo a volte le due figure si sovrappongono. L'insegnante di storia dell'arte è quindi un'altra delle figure professionali in quest'ambito. Si può insegnare in università percorsi di storia dell'arte pura o percorsi come scienze dei beni culturali e quindi materie non strettamente storiche o artistiche ma con tagli differenti. Oppure si può essere insegnanti di storia dell'arte nelle scuole medie e nei licei. Questo è quindi un lavoro che richiede grande passione e voglia di trasmettere le proprie conoscenze agli altri. E un altro lavoro che richiede probabilmente le stesse caratteristiche, ma applicate in un altro contesto, è la guida turistica. In Italia, come all'estero, la guida turistica è quella persona che ci accompagna nei nostri viaggi o nelle nostre visite ai musei, raccontandoci aneddoti più interessanti e le storie più accattivanti. Per poter fare la guida turistica c'è bisogno di prendere un patentino. Un patentino è una specie di licenza che permette di lavorare in questo ambito. Ogni paese ha le sue modalità e specificità. In ogni caso, ciò che più servirà è una buona memoria e tanta passione per aneddoti e date. Una posizione simile è quella dell'educatore museale, il cui compito principale è quello di occuparsi delle attività educative del museo. Questa è una posizione che coinvolge almeno due caratteristiche, la passione per l'arte ma anche quella per la semplificazione, la trasmissione delle informazioni, cioè la didattica. Tutte queste figure non esistirebbero però se non ci fosse qualcosa da valorizzare, raccontare o curare. Senza l'artista, quindi, non esisterebbero le opere d'arte e tutte le altre professioni. Pensiamo quindi al pittore, scultore, street artist, fotografo. Ogni artista esprime attraverso le sue opere la propria visione del mondo e della società. Possiamo dire che esistono due tipi di artisti, gli autodidatti e coloro che invece hanno frequentato un'accademia, cioè come viene detta la scuola degli artisti. In entrambi i casi, degli artisti autodidatti o degli artisti dell'accademia, la conoscenza dei materiali e delle tecniche è fondamentale per scoprire qual è la propria forma di espressione preferita. Inoltre, il fatto che le opere di un artista entrino nel mercato dell'arte o vengano esposte in musei e gallerie permette al pubblico di condividere e rivivere le sue emozioni e riflessioni. E se parliamo di mercato, incontriamo sicuramente un gallerista che, come un protagonista del mercato dell'arte, deve conoscere le valutazioni e rimanere sempre aggiornato a cosa succederà, per esempio con i nuovi artisti e la loro opera, e che possono interessare dal punto di vista economico e anche artistico per l'acquisto da parte di una determinata galleria. Se vuoi saperne di più su questo argomento, non dimenticare di accedere al materiale aggiuntivo di questo episodio del nostro portale fluencytv.com. E se vuoi prepararti per ciascuna di queste opportunità di lavoro in Italia, il link per accedere alla nostra lista d'attesa, a nostra lista di sfera per tornare uno dei nostri alunni del corso italiano, è disponibile anche nella descrizione di questo episodio. Invece, come supporto alla figura dell'artista, ci sono poi diverse figure di artigiani professionisti specializzati in settori diversi, ad esempio corniciai, escavatori di marmore, lavoratori del plexiglass, eccetera, eccetera. Spesso alcune opere, soprattutto nell'arte contemporanea, non potrebbero esistere senza l'aiuto e il supporto di queste figure professionali specializzate. E alcuni sono proprio specializzati nel supportare gli artisti o i musei nella realizzazione di lavori di completamento o di allestimento dell'opera. Con il tempo, però, le opere d'arte, sia antiche che contemporanee, a volte hanno bisogno di essere fisicamente salvaguardate o addirittura ritoccate. Qui entra in gioco il restauratore, potremmo considerarlo un po' il medico dell'arte. Le conoscenze, infatti, di chimica, biologia e fisica che un restauratore deve acquisire attraverso gli studi e sul campo fanno rientrare questa figura tanto nel mondo della scienza quanto in quello dell'arte. Anche gli studi di storia dell'arte, estetica e museologia sono infatti una parte fondamentale della sua formazione e della sua vita di tutti i giorni. Per diventare restauratori, oltre i corsi universitari, ci sono delle vere e proprie scuole di specializzazione che permettono poi di esercitare la professione. E per finire, l'ultima figura di oggi è il professionista museale. Ovviamente, oltre queste professioni ci sono ancora figure importantissime e fondamentali nel mondo dell'arte. Però qui ricade anche il lavoro amministrativo. Si può dire che sotto questa posizione può rientrare un po' di tutto e bisogna capire verso cosa si è portati nel lavorare in un museo. Immaginate il museo come un'azienda e all'interno di un'azienda affinché tutto proceda per il meglio. C'è bisogno che ognuno faccia la sua parte. Le principali figure professionali in Italia sono state tutte inserite in una vera e propria carta nazionale delle professioni museali. Questo documento, molto dettagliato, è stato realizzato dall'ICOM, l'International Council of Museums, e vi lascio il link in descrizione se volete saperne di più. Spero che questo episodio ti sia piaciuto e ci vediamo in una prossima puntata. Un caro saluto dalla Prof. Clara. Ciao!